0: 8500 euroa.
1: mukaan. Menikö Petterille kissa, äö, kissa, minne se meni? Vai käsikirjoitus lähti karkasikin Ei käsistä. ei,
0: Mä ajattelin, että Tommi, sä avaat tänään, mutta... Ei, se... ei se näin päin mene. Meneekö se niin päin, että minä avaan tänään? Kyllä se niin päin menee, että sinä avaat. No
1: tällainen pieni hämmennys saatiin No ei mitään.
0: Aloitetaan tästä sitten rohkeasti. Että tuota. Minun piti nimittäin puhua tästä Suomi 100 kuormasta, nyt kun sitä vyöryy kaikkialta ja kaikkealle. Koskee se tavallaan myös tätä meidän lähetystämme. Silloin sata vuotta sittenhän suomalainen urheilu oli valjastettu kansallisen identiteettimme vetojuhdaksi. Suomi juostiin, hypättiin ja heitettiin maailmankartalle, ainakin jos oli viekastelevaa kynäniekka tahko pihkalauskominen. Totuus taisi olla, etteivät ne silloinkaan meistä juuri mitään tienneet, mutta pointti olikin siinä, että suomalaiset itse saatiin luulemaan, että olemme kaikkien huulilla. Miksi sitten urheilu valikoitui vetojuhdaksi? Miksi ei jokin muu kulttuurinen muoto? Traditionaalinen mennyt yhteisöllisyys oli sellaista mekaanista solidaarisuutta, jossa solidaarisuudessa ihmisillä olivat melko lailla yhteiset arvot ja päämäärät. Siinä solidaarisuudessa oli kohesiota. Ihmiset olivat tiiviisti yhdessä. Nyt kun maailma on yhä moninaisempi ja osittuneempi yhteisiä arvoja ja päämäärä, eli yhteisöllisystä ei enää vanhassa määrin ole – ja niinpä onkin ollut tarve jatkaa ja löytää uusi yhteisöllisyys tänne keskelle organista, vähemmän tiivistä ja koheesiota ylläpitävää solidaarisuutta, jossa kunkin yksilön on oltava kuin nomadi, paimentolainen, joka etsii itselleen ja laumalle lakkaamatta vihreää ruohoa omien kykyjensä mukaan. Tähän eräänlaisena vastaiskuna urheilu sopii erinomaisesti. Urheilu ei ole paikka, jota tarvitsee etsiä, jonka piirissä pitäisi jotenkin katsojana sen kummemmin pärjätä, kamppailla. Urheilun seuraaminen ja osallisuusurheilus ovat eräänlaista lepoa oikeasta elämästä. Riittää, kun valitaan puolet, jätetään oma identiteetti hetkeksi narikkaana, seurataan taitavia suorituksia draaman kaarta ja toivotaan, että oma joukkue tai suosikkiurheilija voittaa. Ja pinnistelemättä sanat ajutuksen, että urheilun tarjoama solidaarisuus on paradoksalaisesti paitsi paikallista, myös globaalia. Me tarvitsemme ikään kuin vain hevosen, tai juoksijan, tai seurantaa aika usein maan, meidän tapauksessa Suomen. Jonkun suomalaisen urheilijan, tai nykyään yhä kerrämme maajoukkuen, leijunat, susijengin, ja säpämaajoukkuen, että pääsemme mukaan kiinni tuohon mun mainitsemaan globaalin solidaarisuuteen. Päästään kisaan mukaan, jonka ehdotuksen jakaa koko maapallon väki. Ja kyllä oppinut kuulia ja hoksasi heti ristiriidan siellä. Jos urheilu on universaali kansakuntien suorastaan solidaarisuutta lisäävä rauhanliike, on haastavaa ymmärtää sitä mekanismia, että samalla se on toiminut nationalismin käyttövoimana USAssa, Venäjällä, Natsisaksassa ja vaikkapa Suomessa muutamia mainitakseni. Ja niin, kun mä kysyin tuossa retorisesti kuulijalta, että miksi sitten juuri urheilu kansallisen projektimme vetojuhdaksi – mikse jokin muu kulttuurinen muoto? Mä vastauksen. Urheilu on yhtä aikaa paikallinen ja globaali asia. Viivelähtö on viivelähtö ja pallokontrolli on pallokontrolli. niin täällä Härmässä kuin Kanadassa kuin Barcelonassa. Kieli, joka koskee urheilua, on universaali ja samalla paikallinen. Ja nyt tärkeä pointti. Urheilu sijaintsee leikkauspisteessä, jo voivat kurottaa luvan kanssa niin eliitti kuin rahvasi. Ja kaiken aikaa ihmisellä on kaipuu ihmisen luokse. Lämmittelemme yhdessä tiiviisti kansa- ja ihmiskuntana urheilun äärellä. Tapahtui se sitten stadionilla tai television äärellä. Urheilu generoi tunnetta. Se koskettelee herraa ja narria. Sillä saa otteen paikalliseen ja globaaliin. Siksi juuri urheilu valestettiin kansallisen kysymyksen vankureiden eteen ilman, ilmeisen niin kuin tehokkaalla tavalla. Jopa nykyään, sadan vuoden jälkeen ajatellaan hieman kestämättömällä tavalla, että Suomi voitti tai hävisi, kun leijonat voitti tai hävisi. Miten on heksiarteva? Sinä edustat sitä paikallisuutta. Minä puhuin tuossa globaalista ja paikallisesta. Miten koet sinun näkökulmasta tämän kysymyksen?
2: No kyllä urheilu ja paikallisuus on, on, on asioita, jotka, jotka yhdistyvät ja jotka koetaan hyvin läheiseksi. Että jos otetaan paikallisena esimerkkinä nyt meidän honka, niin... On, on, on kovinkin vaikuttava paikallisesti ja, ja, ja sen huomaa etenkin, niin kuin Suomessa ollaan, niin näinä, näinä menestyksen hetkinä. Mutta miksei myöskin silloin, kun on vaikeaa, että silloin, silloin, silloin koetaan, että on oikeus kritisoida ja vaatia enemmän. että Kyllä, kyllä niin kuin paikallinen ja paikallinen urheilu on iso ja tärkeä asia.
1: Niin se ehkä liittyy kokonaisvaltaisemminkin myös semmoiseen paikalliseen identiteettiin. Tuossa uutisissa edellä kuultiin Tapiolan kuoron palkinnosta ja täällä peukut nousivat espoolaisella urheiluvaikuttajalla heti pystyyn, mutta mutta kyllähän Espoo esimerkiksi on tai Tapiola sellaisena keskuksena myöskin Espoossa Espoossa on ollut äärimmäisen merkittävässä roolissa, kun ollaan tehty suomalaista kulttuuria, ollaan tehty suomalaista urheilukulttuuria.
2: Joo, tietysti Tapiola on yksi osa Espoota joka, joka on, on tietysti monella tavalla tunnettu kulttuurista ja urheilusta. Tapiola-urheilupuisto urheilukeskittymänä Suomessa on tietysti hyvin poikkeuksellinen. Meillä on, meillä on ollut parhaimmillaan siellä lähemmäs kymmenen pääsarjajoukkuetta samaan aikaan, ja niin on, 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 ollaan edelläkävijöitä siinä, että on syntynyt semmoista luonnollista ristiinpölyttymistä. Ollaan yhtä lailla Annelilainen sen kanssa pystytty, pystytty miettimään, että miksei, miksei pojat taivut tai Mihailo Pavisevitsin kanssa ärjytty siitä, että, että asenne on huono, että Tapiola on siitä, siitä poikkeuksellinen.
1: No, joka tapauksessa, ja, ja ongelmia on myös tullut, ö, jotka ovat monia espanjalaisia urheiluseuroja kohdanneet, palataan espoolaiseen urheilemiseen ja espoolaisiin urheiluseuroihin myöhemmin. Ja nyt täytyy tunnustaa, Petteri, että sinä olit aivan oikeassa. Kyllä meillä meni vähän vuorot sekaisin tällä kertaa. Kerrankin, Eli... minäkö oikeassa? Sinä kerrankin olit oikeassa. Minunhan se piti ottaa tässä ensimmäisen kerran ääni haltuun. Mutta tunnustan virheeni ja aina joka perjantai silloinkin, kuin sekoilemme me olemme. Lindgren ja Sihvonen. Eli pienelle liikkeelle se on aina ihan hyvä, hyvä startti kuitenkin. Mennäänkö kuitenkin, Petteri, niin, että jos minä nyt otan tähän tämmöisen pienen väittelypohjustuksen ja, ja sä voit ottaa sitten ne ensimmäiset kärjet näihin meidän väittelykysymyksiin niin se sopii oikein maailmasti. positioita näitä me tässä luontevasti Jaa. lennossa, pientä Jaa. improvisointia. Tällä viikolla äm, alkoi Urheilu Suomi dokumenttisarja, joka teemalla ja, ja areenassa on ollut nähtävillä, ja kiinnostavaa matskua on varmasti luvassa. Äm, tästä olemme saaneet yhden, yhden itse asiassa kiinnostava väittelyaihe myöskin meidän kolmen kohdan väittelypalettiin. Ensimmäinen sarjan osa tuli tosiaan tällä viikolla ja se, ainakin sosiaalisessa mediassa oli niin monenlaisia reaktioita. Joidenkin mielestä sarja on, on onnistunut tavoittamaan saman, minkä toimittaja Pekkalainen ja mun tekijäryhmän aiemmat dokkarisarjat kulttuurin puolelta, kuten Rock Suomi, eli nostamaan tavallaan esiin ihmisiä tarinoiden takana. Puhuvia päitä oli paljon ja ehkä sitten taas kriittisemmät äänet. Keskittyvät vähän juuri siihen, että niitä saattoi olla ehkä vähän liikaakin ja, ja toisaalta kysy, kyseltiin myöskin tuolla, että onko vaikkapa tässä ensimmäisessä osassa, jossa puhuttiin tämmöisestä kärsimyksen eettoksesta, niin tuotiinko aiheeseen jotain uusia näkökulmia. Mutta ki, nyt on toisaalta nähty yksi osa ja innolla odotan, että millaisia muita kulmia on luvassa seuraavassa yhdeksässä jaksossa. Kiinnostavinta antia. ja mun tässä, tässä ensimmäisessä osassa oli, oli pohdiskelu etenkin urheilijan ja valmentajan suhteesta. Joka joka toisaalta ehkä hieman typistyin niin osittain ehkä sievisiin ja palandereihin, tällaisiin klassisiin isäpoikatarinoihin, joita on aika paljon kuultu. Niitä on kuultu tässäkin ohjelmassa tietysti. Mutta kuultiin myös esimerkiksi Kehjähettä Heli Rantasta, joka, joka totesi aika kiinnostavalla tavalla omasta valmentajasuhteesta, omalla kahdella siis Leo Pusasta puhuessa, että, että niin valmentajasuhde jollain tapaa niin vastaa jopa ihan parisuhdetta. Siinä ollaan niin tiiviisti yhteiselossa valmentajan ja, ja urheilijan välillä. Ja, ja voisi niin kuin jo monissa tapauksissa herättää myöskin, tai voisi kuvitella, että tässä herää niin kuin monenlaisia tunnekuohuja ja ristiriitoja, jotka voivat sitten tietysti myöskin valmennussuhteen tiellekin asettua. Samaa teemaa muuten urheilija ja valmentajan, joku kriittisen tärkeästä suhteesta jatko tässäkin ohjelmassa vierailu-urheilmanäkeri Harri Halme, joka nosti, nosti voimakkaasti esivalmentajien merkitystä. Ja tuoreimmassa eilen ilmestyneessä elmo on muuten samaan teemaan liittyvä todella ansiokas Mikko Koutaniemen artikkeli Iivo Niskasesta ja, ja hänen valmentajastaan Olli Ohtosesta. Siitä oli niin kuin Olli Ottosen elintärkeästä roolista, kun Iivon se valtavaa lahjakkuutta hiihtäjänä on lähdetty hiomaan niin, että tuloksena olisi entistä tämmöinen kokonaisvaltaisempi paketti, entistä kokonaisvaltaisempi urheilija ja samalla myöskin parempi urheilija. Ja sitten pitää nostaa myöskin esiin Kiira Korven kommentit uran lopettamisesta, jotka oli, siinä mentiin mun mielestä sellaiselle jotenkin universaalisti kiinnostavalle tasolle, kun Korpi sanoi suoraan, että oma mielenterveys ei olisi enää kestänyt jatkamista. Urheilu teki hulluksi. No tämän... Hulluuden äärellä tavallaan on, on aika usein penkkiurheilijakin tai, tai se kannattaja, joka siellä katsomossa, katsomossa istuu tai seisoo ja, ja välillä pohtii, että miksi, 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 tämä kaikki, ää, tun, miksi nämä kaikki tunteet pitää käydä läpi, vaikka ehkä ei ihan yllätä urheilijoiden vastaaviin tunnekokemuksiin. Mulle itselleni Tämän ohjelman tekeminen on ollut yksi keino ymmärtää tätä hulluutta, toisinaan antaa ehkä vähän uutta perspektiiviä tai suhteellisuuden tajua tähän urheilun äärellä koettuun maniaan, koska se on joskus niin voimakasta, että kun vaikkapa oma suosikkijoukkue jää ensimmäistä kertaa pihalle MF-kisojen lopputurnauksesta sitten vuoden 1958, niin tuntuu, kun keuhkoista olisi kaikki ilma hiipinyt pihalle ja vatsan pohjaa kaivertaisivat kaiken maailman norovirukset samaan aikaan. Joo, useimmat joukkueet, useimmat kannattajat sen joutuvat kuitenkin kokemaan. Hollannin tai Chilen fanit kyllä tietävät, öö, kenties Helsingin IFK-fanit tietävät sen, kenties Hongan fanit tietävät sen viime vuosien koettelumustensa jälkeen. Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajana tilanne on hieman toisenlainen, mutta pettymyksen tunne on ainakin tuttu. Öö, toivotaan, että ilon tunteetkin tulevat vielä paljon, paljon tutummiksi. Tämän päivän lähetyksessä saadaan onneksi käsitellä futiksen laskuihin ja liittyviä tunteita espolaisen futismiehen kanssa, joten mä oon luottavaisin suhteen, että edessä on jollain tavalla katarttinen kokemus. Me päästään kokemaan siitä, että mitä on nousun, mitä on lasku ja mitä sen jälkeen on edessä. Öö, ennen sitä kuitenkin mennään näihin kolmeen väittelyyn, jotka ovat tä- tällä viikolla seuraavanlaisia. Yksi, onko Ruotsin tiputtaman Italian poisjäänti ensi kesän mm kisojen lopputurnauksesta jalkapallon, jalkapallon voitto vai tappio? Kuinka sattuikaan? Kaksi, onko talven olympiaturnaukseen valmistautuville, valmistautuvalle leijonille jopa eduksi, että Etelä-Koreassa pelataan ilman NHL-pelaajia, kyllä vai ei? Ja kolme, onko miltä nyt tuntuu? Urheilun tärkein kysymys, kuten urheilu Suomi-dokumenttisaaren tekijöihin kuuluva kulttuuritoimittaja Pekka Lainen väittää, kyllä vai ei? Onko miltä nyt tuntuu tärkein kysymys? Se on siis meillä viimeisenä aiheena. Mutta ensimmäisenä menemme... Jalkapallon, jalkapallon, jalkapallon MM-karsintoihin. Petteri, oletko valmiina?
0: Kyllä, minä olen valmis koettelemaan tätä meidän parisuudettamme nyt. Minä no olen niin, se koutsi, ko- ja sinä se urheilija. No
1: koetellaan miten käy. Joo. Yksi. Onko Ruotsin tiputtamaan Italian pois jäänti ensi kesän MM-kisojen lopputurnauksesta
0: jalkapallon voitto vai tappio? Voitto ehdottomasti se on voitto, että Italia jää pois. mm karsinnat osoittivat täsmällisesti se voimansa, joka sillä pitääkin olla. Siinä tutkitaan eri maiden maajoukkuiden iskukykyä. Tällä hetkellä siinä ei katsota historian, tietenkään. Siinä ei katsota määrässä kauemmaksi tulevaisuuteen, vaan set pitää tämän hetken parhaita maajoukkoja pelaamaan maailman mestaruudesta. Urheilu ja sitä mukaan jalkapallolla elävät siitä, ettei menneisyyden voittolla tai tappella enää merkitystä. On vain jalkapallon voittoa, että nyt Italia jää sivun nuolemaan haavojaan, etsimään syyllisiä, vaihtamaan tekijöitä, tuunaamaan pelikirjansa ja yltt yleensä kehittämään se jos mielii takaisin. Mä tervehdin suurella ilolla paitsi Ruotsin kisapaikkaa myös Italian putoomista.
1: First and foremost, I am Sverige ja eh, historialliselle kolmen Pohjoismaan koplalle, joka ensi. Pelaa Venäjällä. Mä oon iloinen ulkourheilullisista syistä. Sen sijaan jalkapallon kannalta oli tietysti tappio, että joukkue, joka hallitsi menne-tullen kumpaakin osaa jatkokarsinasta, ei saanut ohitettua ruotsalaista Skanian bussia Tukholmassa eikä Milanossa. Ei mitään pois ruotsilta. Upea puolustustaistelu, tavallaan italian asein. Ja Italian jalkapalloliitto saa syyttää itseään ennen kaikkea päävalmentaja Ventura valinnasta, mutta jalka, jalkapallon kannalta on myös tappio, että Italian kaltaiset suuret ja tunteita herättävät futismaat jäävät tämän kisojen lopputurnauksen ulkopuolelle. Jokin osa kisojen hohdosta siinä vaan yksinkertaisesti häviää. Mitään epäoikeudumukasta se ei tietenkään ole, urheilu on oikukasta ja raaka.
0: Siis Lindgren, mikses Kanjan bussi oli nyt jotenkin väheksyttävä pelitapa? Italiahan on itse tunnettu läpi historiassa erittäin laadukkaasta puolustamisesta ja pisteleisyydessä. Se ei ollut mitään säällistä logiikkaa nyt.
1: No, rinnalla voi kulkea myöskin tehokas ja, ja, ja aktiivinen, aktiivinen hyökkääminen. Ei tämä ole välttämättä niin yksinkertaista. Mielestäni, jos puhutaan siitä että jatkuvasti, toistellaan: katenaccio, 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 Ei sitä päälle Ei nyky-Italiassa ole välttämättä siitä kyse. Mielestäni on erikoista, että mies, joka aina kun on vaan mahdollista korostaa sitä, että pelitaktiikka ja tyyli on vält, vähintäänkin yhtä merkityksellistä kuin tulokset ja että aktiivinen pelitaktiikka on se, jota pitäisi suosia, niin riemuitsee nyt kun rannalle jää joukkue, jolloin niin oli toisessa oli 70. Se oli ottelupari, se
0: ratkaisee tietysti pitkässä juksessa minkälainen se pelitapa, mutta siis aina noista kisoista jään suuria ja tunteita herättäviä futismata pois, niin kuin se sanoi. Mutta hei, aina tämän asiakas toimeen. Miksi juuri Italian poisjäänti olisi nyt sen kummempi? Perustele. Ei se on sen kummempi, siis ihan nyt tällä lailla voi sanoa sama Hollannistakin. No mutta siitähän se on ihan turhaa parkua, mut että ei, sä alat parkumaan kaikista ei, näistä ei, poisjäämistä, että se paruta. on tappio. Ei tässä paruta. Onko siis, toisten maiden jäänti enemmän tappio kuin toisten?
1: Ei, en... Kaikki no joo, paljon. klassiset futismat. Kyllä tässä voisi ihan hyvin tavallaan ajatella, että pitäisi oh, olla vaikka jonkinlainen niin euro, euroviisujen kaltainen systeemi, jossa tietyillä mailla ehkä olisi automaattisesti jopa paikka. Nyt
0: M-m-pisaille. mennään niin kauan surheilusta, kun vaan voidaan mennä, mutta mennään vaan, jatka vaan ja kaiva omaa kuoppaa. Mä kaivan sen verran kuoppaa,
1: että mun mielestä esimerkiksi videotarkistusten kohdalla Tämä peli olisi ollut aika erilainen, tämä toinen osa jossa jossa neljä pilkkua jäi viheltämättä. Siinä jäi viheltämättä Kongi jälkeen Petteri Siivuselta, mutta huokaus tuli. Seuraava vaihe. Kaksi. Onko talven olympiaturnaukseen valmistautuvalle leijonille jopa eduksi,
0: että Etelä-Koreassa pelataan ilman NHL-pelaajia, kyllä vai ei? Kyllä se on eduksi leijonille. Tässä on nyt tullut mitta täyteen, kyllä, meidän eräitä NHL-diivojamme. Mä katsoin tarkasti tätä päävalmentia ja nykyistä leijonajoukkueita. Oikeastaan sitoutuneemme lätkää ei voi pelaaja pelata enää pelaata. Menon verrattuna vaikkapa maailmankapi oli silmiin pistelevä. Maailmankapissa osa meidän nhl pelaistamme sitoutuu joukkueen huoneentalua pelamiseen vain 99 prosenttisesti. Ja se ei riitä. Silloin jäällä luisteli laumapelaaja ja nyt se luistelee tiivis joukkue. On lisäksi hyvä, ettei Mareman tarvitse nyt ainuttakaan niistä nhl pelaistamme joukkueen pyytää, jotka hieman epämääräisesti kieltäytyvät viime kevään MM-kisoista.
1: Ei ole eduksi leijonille. Tai
0: siis totta kai on edu- eduksi leijonille se, että olympiaturnaus vertautuu
1: tasoltaan nyt sitten entistä enemmän näihin jokakäväisiin MM-kisoihin kuin olympiaturnaukseen sellaisena kuin se on totuttu naganosta asti tuntema. tuntemaan. Koska paremmat mahdollisuudethan Suomella on jopa olympiakultaa nyt kun maailman parhaat eivät ole mukana. Mutta koska mä osasin tämän jotenkin tämän viikon aiempien analyysiä perusteella odottaa, että sä, sä tuot mukaan tähän jonkin tämmöisen kulahtaneen diivakulman, niin pakko kysyä Petteri sulta heti kattelussa, että mikä ihme NHL-pelaajista tekee tämän tieteellisesti määritellyn prosentin verran diiva- ja leijonapaidassa kuin vaikkapa liiga- tai KHL-pelaajat?
0: Siis nyt en nyt syytä yksi niitä NHL-pelaajia tässä. Kyllä se on GM, ne valmennustiimit. divasana tuli sitten? Siis divasana tulee siitä, että se on ylimielisyyttä ja itsekyyttä asettaa itsensä joukkueen eetoksen yläpuolelle. Ja se on ihan selvästi ollut näkevy. Siitä on puhuttu paljon Eli julkisuudessa naho, pelinä. Eli tai Mikko
1: Rantanen tai Mikko Koivu ei, tai Mikael Grandun ei, asettavat itsensä niin joukkueetoksen yläpuolelle.
0: Minä en, minä en nyt ala, Siellä oli yksi, yksi johtava sentteri, pari pakkia, pari laituria. Ja surfa oli ihan miten sattuja on häpeällistä. Silloin kun puhutaan leijona-paita päälle, niin... Oli se pelitapa sitten meidän peli, mikä oli teemus Selänteelle ihan Kiinaa, tai oli se pystysuunajäkköön, siihen pitää sitoutua. Eli kun, eli kun
1: pelaajat eivät jossain turnauksessa ole onnistuneet sitoutumaan päävalmentajan pelitapaan tai, tai päävalmentajan taktiikkaan, Joo. niin silloin ongelma on pelaajissa, mutta sitten kun taktiikka onnistuu, niin silloin ansio on valmentunut.
0: Ei, ei sitä on ihan turha nyt tuolla lailla, tuohon suuntaan lähteä ei, se tässä veivoon. On se turha lähteä veivoon, mutta tämä asia on paljon yksinkertaisempi. Siinä on se, että tämä NHL-kultti on nyt jollain tavalla tuo meille se muutamia sellaisia ratkaisevia pelaajia. Ja hei, jääkööt pois? Tavallaan siinä on semmoinen hyvä puoli tässä nyt, että, että jos nhl pelaajat olisi tullut kaikkialta maailmasta, niin tämä meidän vanha NHL-kartti, no, mikä niin ei se ei vedä vertoja. Siinä mielessä on Leijonille hyvää, että nyt, nyt se kulta on todella mahdollisempi, mutta se ei ole niin iso poikki, voinut, pointti. Tämä olisi, olisi
1: voinut sinun puolelta argumentoida jollain tavalla järkevämminkin kuin jollain tällaisella diivamystifioinnilla tai sitoutumisen eroista puhuen. Käytännössähän NHL-poisijänti vaikuttaa tähän turnaukseen ja tur siten, että runkoa voidaan realistisesti rakentaa pidemmän aikaa kyllä, jo näistä turnauksista, kyllä, jossa, kyllä. jossa aikaisemmin on niinku ratkottu muutama paikka sinne lopulliseen niin joukkueeseen Niin, ja tämän
0: hyvän argumentinkaan jälkeen, niin sinä et ole sitä mieltä, että tämä on niinku hyväksi leijonille. Tämä nyt puhut itse asiassa tässä en,
1: Mä en mä sitä mieltä, että se on huonoksi koko olympiaturnauksille, jonka erityisyys tästä kärsii. Kongisoi vieläkin sinne, saisin sen kärsiiä laittaa vielä tonne loppuun. Kärsii. Kärsii. Mennään Onko? Miltä Onko, tuntuu? Urheilun tärkein kysymys, kuten Urheilusuomi-dokumenttisaren tekijöihin
0: kuuluvat kulttuuritoimittaja Pekka Lainet, vaan väittää, kyllä vai ei. Vastaan, sitä tuntuu tuntuu itsevarmalta. Tiedän, miten väitellä, mutta itse asiassa. <tos> ei, ei, se ei ole tärkein kysymys. Miltä nyt tuntuu laiskaa urheilujournalismi, ja Siihen on valitettavasti vain totuttu. Sitä pitää oppia pois. Aikuinen kysyy aikuiselta kisan jälkeen, miltä nyt tuntuu. No mitäs luullaan, että voittanut urheilija vastaan? No mitäs luullaan, että hävinnyt urheilija vastaan? Ennen kisaa voi tai peliä voi kysyä, että miltä tuntuu. Miltä nyt tuntuu kysymys jälkikäteen esitettynä on ymmärtänyt urheilun kokonaan väärin? Eihän urheilussa on kysymys vaan voitosta ja tappiosta, eikä sitten päätty. Eikä sitä tunteesta, jonka vallassa urheilija on heti suorituksessa jälkeen. Noin kysymällä kysymys esitetään ja vastaus saadaan syyn takettomasta tilassa olevalta ihmiseltä katselijoiden ja kuulijoiden tirkisteltäväksi. Tuo kysymys voidaan esittää seuraavana päivänä viikon päästä tämän vuoden kuluttua kisasta, että mille tuntuu.
1: Ehdottomasti on, miltä nyt tuntuu urheilun tärkeä kysymys. Aivan turhaa vähätelty urheilutoimittajan kysymys. Onko se syvällistä tai hyvää urheilujournalismia? Ei välttämättä. Mutta miltä nyt tuntuu, ei ole kysymys, joka esitetään urheilusuoritusta lehtiartikkelissa tai nettiartikkelissa, miltä nyt tuntuu, kysytään urheilijalta, juuri niin kuin totesit, sillä hetkellä, kun suoritus on juuri päättynyt, kun tunteet on pinnassa, useimmilla urheilijoilla ei mitenkään riitä kyky mihinkään viiltävään purkuun tai pohdintaan, ja katsojaa kiinnostaa, millaiset tunteet siellä urheilijan sisällä tällaisessa hetkessä mylläävät, miltä Teppo tuntui torinoin nämä finaalin jälkeen, miltä Jari tuntuu olympiastadionilla Olympiastadionilla palu- paluottelussa, miltä Petraolista tuntuu, tuntui, kun tienaus pystyy riossa. Urheilu on suurta viihdettä, se on tunne bisnestä, Petteri, puhutaan
0: niistä tunteista. Petteri, miltä nyt tuntuu? Siis Edelle edelleen, edelleen tuntuu erittäin itse ja voidaan jälkikäteen, ei minä en kommentti, ei ole ainoa kysymys, mutta kun, hei Tommi, sä linjaat aika hurjasti, että urheilu tunne bisnestä. Niin sitten me voidaan nostaa kätemme pystyyn. Eli on urheilu, se synnyttää tunnetta ja siitä tehdään bisnestä. Ja se perustelee mukaan, miltä tuntuu tämän kysymyksen. Niinkö tämä sun logiikka menee? Bisnestä! Se ei
1: se ole pelkästään sitä, mutta se on myös sitä. Harvoin se on myöskään ainoa kysymys, joka urheilijalle Kunne esitetään. Bisnestä. Sehän toimii semmoisena pikkujäänmurtajana, kun yritetään saada jonkinlainen yhteisurheilijan ja toimittajan välille. Lisäksi on mun mielestä nerokas kysymys sen takia, että ihan riippumatta siitä, mitä haastateltava itse asiassa vastaa, niin me nähdään ja tulkitaan urheilijan reaktioita äänensä ja kaikkein, mikä kertoo meille tän nurhelion ja, ja tämä
0: uudestaan ja uudestaan niinku lapset katsovat piirrettä Sillä uudestaan, uudestaan
1: lisää uudestaan. muita puhuvia peitä tulee valmentajia jotka kertovat minkälaista taktiikkaa on mutta aina aloitetaan uudestaan uudestaan tällä samalla
0: Niinkö, aina aina no voi siinä, siinä on semmoista ja, niin, tiettyä kaunista perinteaalimaista niin, niin kuin lapset tykkää rituaaleista ne katsoo saman piirrettyn uudestaan ja uudestaan niin nyt sitten tässä pakotetaan tai ihmiset jopa aikuiset suorastaan suostuvat tähän niinku arvottamaan meikki
1: niin onko kulttuuritoimittajan näkökulmasta joku Pekka joka haluaa tavallaan nostaa esiin, hän hän tätä, vähätellään, tätä vähätellään. Ehkä hän antaa silloin sellaisen perspektiivin, että ei välttämättä katsoja kaipaa sen, miltä nyt tuntuu kysymyksen tilalle heti mitään viivelähtöanalyysiä tai aidanylitysanalyysiä tai vauhdinjakoanalyysiä.
0: Niin, mutta tässä on, tässä on nyt kyse siitä, että ei saisi aliarvioida sitä katsojaa.
1: Al- aliarvioidink- aliarvioimmeko me katsojia tai kuulijoita se jääköön tuomarin päätettäväksi, kun pääsemme seuraamaksi jakamaan pisteitä näistä kolmesta aiheesta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, heksi arteva FC Hongan general manager, urheilutoimenjohtaja, tuomari ja ylipäällikkö Lindgren ja Sihvosen päivän lähetyksessä. Ota ohjeet käsiisi edetä si järjestyksessä. Ja.
2: Joo, kiitoksia, tota, kiitoksia ansiokkaista väittelystä. Arvostellaan nämä nyt siinä järjestyksessä, että aloitetaan kolmosesta, sitten mennään kakkoseen ja ykköseen. Yes. Ähm, kolmos kohta oli tämä, miltä nyt tuntuu proosa. Kysymys itsessään on, on, on huono, mutta, mutta tota, mä ymmärrän Tommia, siinä, että se osuu ehkä paremmin siihen hetkeen, kun pää on tyhjä. Ei siinä urheilija ikinä mitään syvää analyysiä heti pysty antamaan. Ja siinä mielessä se osuu aika hyvin. Petterin kanssa on samaa mieltä siitä, että että voiko tyhmempää kysymystä olla. siihen tiedetään aina vastaus. Olet voittanut, niin tuntuu hyvältä. Olet hävinnyt, niin tuntuu huonolta. Mutta tämä oli ehkä semmoinen rinnanmitalla ratkaisu tässä näin ja öö, Petteri nyt kun täällä on, on, on kuitenkin manageri arvostelemassa niin bisnestä ei saa ikinä vähätellä ja sen takia tämä menee Tommille tää eka. Bisneksellä okei, okay. hyvä hyvä, Eli meidän täytyy hyväksyä se, se, se tähän, tähän mukaan. Hippi meni bisneksellä johtoon. Hippi meni bisneksellä johtoon. <sih segue> Sellaisia ne hippit nykyisin on. Toinen kysymys Kakkonen oli tämä, oli tämä olympialaiset mm. ja leijonat ja tota, managerin roolissa mä koen, että mun tehtävä yleisestikin on aina etsiä ympärilleni itseäni älykkäämpiä ihmisiä ja asiantuntemusta, niin kävin tuossa, toivotin hyvät matkat ja kävin keskustelun tuossa, kun tänne tuon GM Jeren, Jeren kanssa, Lehtisen Jeren kanssa ja puhuttiin tästä automatkalla ja Ollaan, ollaan siinä kyllä samoilla, samoilla jäljillä. Mä perustan tämän päätöksen nyt ihan puhtaasti siihen, miten mä itse tänään. Mä en usko siihen, että olympialaiset ikinä laantuu MM-kisojen tasolle sen takia, että sieltä puuttuu parhaat pelaajat. Tämä on Suomelle eduksi nimenomaan sen takia, että kärkijoukkueiden osalta voiton mahdollisuus tasottuu. Sieltä jää Kanadalta, Ruotsilta USAlta jää hirveästi kärkipelaaja pois, joka tarkoittaa sitä, että lähtökohdat sitä kautta on tasasemmat. Suomen osalta, Leijonien osalta erittäin iso vahvuus on se, että hyvin pitkälli tämä ydinryhmä, joka tulee lähteä olympialaisiin, ehtii pelaa kaksi EHT-turnausta tähän alkuun. Ja sitä kautta meidän joukkue pelaaminen, varmasti joukkue kohesioon, on sillä tasolla, että meillä on paremmat mahdollisuudet voittaa. Eli tämä meni, tämä meni Petterille yes. ja, ja hyvin, hyvin niin kuin selkeiden, selkeiden kanssa. Ja tässä yhteydessä, eikö me lähetetä onnittelut Jerelle, joka kuuntelee. Viikon päästä nousee kutonen Dallasissa kattoon ja siitä onnitellaan, eikö näin?
1: Es- Espoossakin on paitaa jäädytetty. Espoolaisen
2: jääkiekon kasvattiin erelehtinen. Kyllä joo. Maanantaina lento sinne ja perjantaina juhlat. Mahtavaa, onnittelemme lämpimästi. Tämä käy.
1: J- jännittävää se on, on, on nähdä kyllä niin, olympialaisten ja, ja MM-turnauksen erot. Ja jännittävää on nähdä myöskin, että tuleeko tämä olemaan nyt sitten jollain tavalla pysyvä Tila, jossa NHL-pelaajia ei kenties seuraavissakaan
2: ole talvioloppilaiset tulla näkemään, vai onko, onko niin väliaikaisesta poissaolosta kyse? No semmoiset signaalithan on nyt, että se olisi niin pitempikin juttu. Mm. Se ei ole ikinä tietysti urheilulle hyvä, jos parhaat tee kohtaa, mutta tota...
0: Ja oikein hassusti, jos käy, niin jää KHL-pälajatkin vielä pois. Niin. Että se, semmoistakin on tuossa vähän ollut ilmassa, mutta...
2: No sitä te... ei
1: tiedä, onko KHL olemassa, kun mennään sitten seuraaviin talviolympialaisiin, että kaikki, kaikki on up in the air niin sanotusti. Kyllä, <tos> kyllä. Tota, ähm, no niin, mutta yksi, yksi tilanteessa peruutamme ensin. Peruutamme nyt tänne ensimmäiseen,
2: ei. ja missä oli, 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 oli jonkunlainen tunnelataus ja sidos mukana. Tota, tässä asiantuntija, ketä, ketä käytän, on meidän naisten, Hongan naisten mestarivalmentaja saano. Italianainen ja, ja tuota, luotan, luotan Luciano häneenkin. Luciano Posilipo. Luciano mm. Posilipo ja tuota, äh, tappio, Itali, onko jalkapallon tappio, että Italia jää, jää ulos? En mä nyt, mä en Englantihan jää keskimäärin joka toisista kisoista ulos ja, ja, ja kyllä jalkapallo elää ja voi hyvin. Aina jää suuria, suuria maita pois. Taloudellisesti ehkä tappio, joku aviisi Tanskasta ties kertoo, että 100 100 miljoonaa miljoonaa, jää jää, jää, lähetyt eväläytysrahoja saamatta. Siinä mielessä ehkä tappio, mutta kyllä kyllä jalkapallon MM-karsintasysteemi on semmoinen, että ei siinä jää selityksille varaa. Siinä on vielä tämä takaportti, että on nousukarsinta mikä nyt esimerkiksi tietysti on erittäin hyvä, vaikka Veikkausliigassa, että kun on nousukarsinta. Ja, ja jos sä siinä pysty sitä käyttämään. Ruotsi on hyvin valmennettu Janne Anderssonin johdolla, pitkällinen ruotsalainen valmentaja, siellä on kirkkaita nuoria tähtiä. Viktor Lindelöf, ehkä nyt etun, etunenässä, joka, joka mun mielestä on hyvä, hyvä esimerkki siitä, miten ne pystyvät organisoimaan sen puolustuksen. Ne ei päästänyt maaliakaan Italiaa vastaan kahdessa pelissä, eikä se ensimmäinen peli mun mielestä ollut pelkkä bussipysäkkipeli. Toinen tietysti karsintasysteemistä systeemistä johtuen meni, menee väkisinkin sellaiseksi, että yhden edessä, et ole päästänyt vierasmaalia Tiedän tunteen. Tämä
1: pitää paikkansa. Ja, 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 no, tässä jo vähän ennustelee, että minne, minne, minne lokeroon piste, piste karataan. Mutta todettakoon, että tietysti italialaiselle jalkapallolle ja maajoukkueelle ja Italian jalkapalloliitolle tämä voisi olla myöskin tullut mahdollisuus vähän ravistella rakenteita ja laittaa
2: asioita uusiksi. No nyt me tullaan siihen asiaan ytimeen, eli, eli tämä on, on Italialle, mä väittäisin, että tämä on voitto, että saadaan nytten ö, sukupolvenvaihdos loppuun tehtyä, pufooni keliini, ehkä tällaiset kärjessä, jotka sieltä mun mielestä joutaakin jo pois kaikesta huolimatta. Pirrosta onneksi päästinkin jo eroon, tota, mutta, mutta nyt olisi ehkä Italiassa hyvä, hyvä mennä semmoisen yhteistyön jalkapallon ja siellä niin kuin laittaa perusasiasta kuntoon. Mä ymmärsin Tsaanolta, että se on hyvin riitasa, riitasa valtio tällä hetkellä niin kuin futiksen osalta ja, ja nyt, on, nyt ehkä tämä on semmoinen hyvä paikka herätä ja toivotaan, että tässä niin kuin loppujen lopuksi voittaa, voittaa sitten kuitenkin kaikki. Elikkä tämä nyt valitettavasti, tai, tai onnittelut, niin tämä meni Petterille 2020. Petteri Vau, kiitoksia. Kiloutaa. Ja oli hyvät
0: perustelut kyllä. Kilauttaa
1: pisteet Kyllä erittäin, erittäin hyvin Jaa. perusteltu ei jäänyt tuomarista jositeltavaa. Öö. Jos jää vain italialaisille ja iteläisille jalkapallon ystäville. Ja sille, että olisiko kenties sitten kiinnostavasti tietysti ollut se, että jos jotenkin Rimaa hipoen tuosta olisi vielä kisoihin menty, niin olisiko siellä edelleen ollut sama päävalmentaja johtamassa peliä myöskin kesänä M-kisoissa. Lorenzo Insigne on yksi nimi, jonka nostaisin esiin 15 minuuttia, sai pelata näissä kahdessa ottelussa Napolin Insigne, joka on ollut aika kovassa iskussa koko syksyn ajan. Jännä ratkaisu, jännä ratkaisu. Nähtiin muun muassa tällä viikolla pari hauskaa esimerkkiä, jotka molemmat liittyivät itse asiassa näihin karsintaotteluihin ja Daniele de Rossiin, Italian legendaan, joka myöskin ehkä kuuluu tähän sukupolveen, joka pikkuhiljaa alkaa väistyä. De Rossista oli kuvaa vaihtopenkiltä, kun hänelle, hänet pyydettiin vähän verryttelemään ja osoitteli Insignian suuntaan, että mitä helvettiä minua oltaisiin laittamassa kentälle, että meidän, meidän pitää voittaa, laittakaa toi kaveri. Mutta vielä hienompi tarina, joka liittyy Daniele De Rossiin ja jota ei välttämättä semmoisen niin Daniel Daniele De Rossin kovanaamaisuutta ajatellen olisi kuvitellut, on, on se, joka viime... Olikohan ehkä eilen jo, jo tuli sosiaalisessa mediassa vastaan tämmöinen, jota toisteltiin, että hän oli käynyt itse asiassa, kun Ruotsin scania bussista tuli tuossa omissa argumentoinnissa väitelt, väiteltyä, niin tota, todettiin, että Ruotsin pelaajien bussiin oli itse asiassa mennyt ottelun jälkeen, oli pahoitellut kannattajien käytöstä, kun fanit olivat siellä buonneet Ruotsin kansallislaulun aikana ja onnitellut rehdisti Ruotsin pelaajia voitosta. Kuten minä
0: onnittelen rehdisti Petteri Siivosta tämän viikon väittelyvoitosta. 87, seitsemän, mutta toivottavasti olla kokonaistilanne. Minä kirin, minä tiukkaa, kirin. Tiukkaa,
1: tiukkaa, on. Katsotaan miten ensi viikolla.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Heksi Arteva, mennään, mennään Honkaan. Honkan general manager. Mä olin itse kentälaidalla seuraamassa kaksi vuotta sitten syksyllä nousukarsinnan toista osaa kokkolalaista KPVtä vastaan, jossa tuli vielä hongalle seinä vastaan edessä, oli toinen peräkkäinen kausi kakkosta, ja ja on pakko sanoa, että että tuolla hetkellä ei ainakaan, en itse olisi välttämättä uskonut, että tasan kaksi vuotta myöhemmin FC Honka juhlisi nousua Veikkausliikaan. Miltä tuntui
2: (laughs) tuon ottelun jälkeen? Kaksi vuotta sitten Kun kun karsenat ei mennyt suunnitelmien mukaisesti, niin niin, niin tunnelataus oli oli tietysti aika kova, mutta mutta kyllä ymmärrys siitä, että se oli ihan oikein. Se se ei vaan riittänyt, eikä ehkä pitänytkään riittää. Me lähdettiin kuitenkin aika tyhjältä pöydältä, tyhjästä tekemään kolme vuotta sitten honkaa. Mä sanoin meidän päätösillallisella tuossa viime torstaina, Joukkuelle, että tulee semmoinen Irene karan water feeling-biisin alku. Tuli silloin kolme vuotta sitten mieleen, se alkaa, että First When There's nothing but a slow, glowing dream. Ja me oltiin tosi tyhjällä silloin, kun me alettiin tekemään, koska kanssa mietittiin, että miten, mistä me saadaan ekaan treenin pallot. Ja tavallaan äh, tulen sillä siihen, että KPV. Pelissä me ei oltu vielä valmiit nousee, meidän pelin, pelin rakennemme ei ehkä organisaationa oltaisi välttämättä oltu valmis ja kyllä siinä peli näytti totuuden, totuuden. että silloin tuntui pahalta ja, ja, ja. se oli, se oli hyvä, hyvä osa sitä meidän prosessia.
1: Niin, käydään pikkasen läpi tätä lähihistoriahan. Pähkinänkuorossa sellaisille kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä ole kauhean perehtyneet siihen, että mitä, mitä hongassa on tapahtunut äh, ihan tässä viimeisen, viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Kauden 2014 jälkeen FC Honka ry päätti purkaa sopimuksensa Pallohonka Oyn kanssa, joka pyöritti joukkueen toimintaa Veikkausliigassa tuolloin Pallohongan äh, talousvaikeuksien takia ja sitten käynnistyi uusi yhteistyö liikuntapalveluyritys Esportin kanssa ja syntyi tämä uusi joukkue Esport Honka, joka kuitenkin tunnetaan edelleen nimellä FC Honka. Jalkapallon joukkueena. Ja, ja koska Esport ei tuolla on palloliiton mukaisesti suostunut ottamaan pallohongan jopa miljoonaan euroon yltäneitä velkoja kontolleen, niin, niin tämä uusi esportin tuella toiminut honka, joutuisi luopumaan Veikkausliigasta ja otti reservijoukkue pallohongan sarjapaikan kakkosesta. Eikö näin? No, kyllä. Eli sieltä ponnistitte maamme kolmanneksi korkeammalta sarjatasolta ja aloititte ponnistelun takaisin kohti Veikkausliigaa, johon nyt olette sitten nousseet kolme vuotta mennyt ja, ja jokaisen kauden päätteeksi on, on pelattu nousukarsintoja. Ensin tuli tosiaan seinän nous pystyyn siellä kakkosessa ja sitten kaksi kertaa putkeen ensin kakkosesta ykköseen ja nyt ykkösestä Veikkausliigaan. Öm. Tässä on, Elmolehti kuvaa tätä tapahtunutta näin, paljon on muuttunut, on sana kursiivilla. Taustataho on muuttunut, hongan taustalla on nyt esportin kokoinen yritys, jonka kautta liiketalousmalli on synergioinen, moderni kuvioilu turvaa ja rauhaa, mikä seurasta huokuukin. Pystytkö vähän avaamaan tätä, mistä tässä puhutaan, kun puhutaan synergiasta ja puhutaan turvasta ja rauhasta?
2: No, mä uskoisin, että toimittaja on siinä tarkoittanut sillä sitä, että meillä on iso, iso talo, Pohjoismaiden suurin yksityinen liikuntapalveluyritys takana ja, ja tarkoittaa sitä, että meillä on vakaa, vakaa pohja tehdä ja suorittaa, suorittaa. Me saadaan esportin tavallaan yhteisön puolelta Paljon etuja taloushallintoa, markkinointia, myyntiä, sekä sitten kun ollaan liikuntapalveluyritys, niin kaikkea oheista, mitä me tarvitaan, olosuhteita. Esportilla on oma jalkapallohalli, hienot kuntosalit, juoksuradat, testiasemat, valmennuskeskukset. Meillä on esimerkiksi meidän esportin valmennuskeskus, testausvalmennuskeskus on integroitunut samoihin järjestelmiin kuin Kihu ja urheiluopistot ja muut. Eli eli semmoisia synergiaetuja me pystytään sieltä synnyttämään. Se tota, tarkoittaa, että meillä on tosi vahva ja hyvä selkänoja ponnistaa. Meillä on, mä väittäisin, että meillä on Suomen paras omistaja takana. Meillä on täys työrauha tehdä tätä ja saadaan keskittyä hyvin rauhassa siihen urheilun tekemiseen ja urheilun kehittämiseen. Meidän tehtävä on laittaa sitä asiaa kuntoon ja tehdä siellä asiat mahdollisimman hyvin.
1: Eli kun puhutaan resursseista ja kokonaisorganisaatiosta, niin tavallaan kun lähditte ponnistamaan sitä kakkosesta, niin... niin Voikaan sanoa, että jos ajattelee teidän myöskin junioritoimintaa, kasva, kasvattajatyötä, jota Espoossa on tehty ja tehdään, niin, niin olitte jo niin valmiiksi sellaisella tasolla, että pystyy aika luottavaisin mielin varmaankin suunnittelemaan, että kyllä täältä tullaan nousemaan sinne korkeammalle sarjatasolle. En tiedä, ajattelitteko, että se tapahtuisi ihan kolmessa vuodessa, mutta...
2: No kyllä, me se But kolmeen se, vuoteen laskettiin. Mm. että, että tuota,
1: sisällä oli ainakin jossain vastaan no tullut joo, se on
2: semmoinen <tos> vuosi-kaksi per sarjataso oli, oli ajatus, ja tietysti Honka, honka isona seurana nuorten maajoukko kasvattajana, niin on, on hyvä, erittäin hyvä meillä siinä se pyramiidin niin tukijalka siellä pelaajatuotanton puolella, niin se on se, on se Toinen asia, että tavallaan kun me yhdistetään esportin olosuhteet ja resurssit ja tämä olemassa oleva honkalainen jalkapallo sekä koko espoolainen, Espoossa on 12 000 jalkapallon pelaajalisenssiä. Ja se on niin järjetön määrä. Eli, eli nämä kolme yhdistämällä tai nämä asiat yhdistämällä meillä on, mä näen, että meillä on niin kuin hyvä tulevaisuus edessä.
0: Heksiahdettava, mennään syvemmälle FC Honkaan. Suomalaisen urheiluelämän eräs pullonkaula on kiistatta urheilujohtamisen taso ja syvyys. Sekä lätkäset futiksessa vasta kun ollaan niin kuin syntymässä tämmöinen keskeinen ammattikunta urheilujohtajat tai GM, että mitä nyt nimitystä käytetään. Voisi sanoa, että se, se on elää janalla, jossa urheilujohtaja on eräänlainen päävalmentajan oikea käsi ja apulainen. Toisessa ääripäissä GM on päävalmentajan selkeä esimies. GM päättää siinä positiossa todella paljon, vaikkapa Päävalmentajan valinnalla on seuran peli Millainen GM sinä, Heksi Arteva, olet? Miten sä sijaitset jatkumalla? Miten tämä urheilujohtajus
2: ja silityvät muut asiat on järjestetty hongas? No, minä pyrin olemaan semmoinen siinä alajissa, missä ikinä onkaan, niin että se työjako olisi päävalmentajan kanssa sellainen, että valmentaja vastaa siitä, mitä kentällä tapahtuu ja mä vastaan siitä, mitä ulkopuolella tapahtuu. Et se on ehkä semmoinen keskeinen työjako ja, ja tavallaan sitten... Molemmilla on semmoinen sparrausoikeus sinne sinne toisen sektorille. Mä toimin myös meillä omistajan suuntaan, hallituksen puheenjohtajan suuntaan vastuuhenkilönä. Eli vastaan siitä, että että ne tavallaan ison kuva odotukset ja linjaukset toteutuu siellä arvomaailmat ja tavoitteet ja, ja... Tavallaan, että se, se, se työjako on valmentajan kanssa se, ja sitten mun näkemys on se, että nämä kaikki urheilujohtamiset, kaikki meidän prosessit, projektit on tiimityötä, että pyrin löytämään kyllä meidän tähän ryhmään, kuka tätä tekee, niin se on tämmöinen kuivalta kuulostava sanonta, mutta itseäni viisaampia ihmisiä, eli asiantuntijoita, osaajia omalle sektorilleen, hyviä valmentajia hyviä, hyviä tota, fyysisiä valmentajia ja fyysioterapeutteja, että mitä, mitä, mitä enemmän meillä on osaajia ja sen parempi tästä meidän kokonaisuudesta syntyy.
0: Tuossa mallissa, kun sitä kuuntelin tarkasti, niin siinähän on ehkä avainkysymys se, että kun se on, se on ripauksen päävalmentajan kesken, niin onko mitään tuota että työkalua, millä pidetään sitten kiinni siitä, että seuraidentiteetti kuitenkin tulisi ensin? eikä se olisi riippuvainen yksittäisistä
2: toimijoista, kuten päävalmentajasta tai edes gm no, no totta kai on, ja mä en näe, että meillä on päävalmentaja vetonen, Et se, se, että päävalmentaja tavallaan johtaa sitä keskustelua, niin, niin on, on mun mielestä hyvä asia. Me jaetaan nyt, kun meillä on kolme joukkuetta kakkosessa pelaava Honka Akatemia, eli meidän reservijoukkue sekä meidän U17, eli BSM-joukkueen, niin me ajetaan meidän suunnittelu silleen, että meillä on game planning, tämmöinen peli, pelitapa. Saako sanoa nyt virallisesti, että pelikirja? No. Pelitapa, tapa, eli millä tavalla me pelotaan, minkälaisissa, minkälaisilla osa-alueilla me halutaan olla vahvoja tai parempia, minkälaisia ratkaisumalleja meillä on kentällä. Eli game plan on se. Sitten meillä on toinen on, on, on meidän metodologia, planning, eli tavallaan että millä tavalla me suunnitellaan meidän toimintaa pitkäjänteisesti niin kuin vuosikellon osalta tai, tai lähitulevaisuuden osalta ja minkälaisia niin kuin, metodeita, arvoja siellä on. Eli, eli, eli ne on ne, tavallaan ne meidän kaksi työkalua, mitä tämä meidän Vesku noin noin seitsemän hengen urheiluporukka vahvistettuna minulla ja parilla muulla niin, – niin, Mitkä on meidän työkalut ja mistä me tavallaan se honkatarina syntyy. Eli me pyritään siihen, että meillä on, me mennään seura edellä jalkapaloidulla sille, että tämä ei ole yksilö, henkilö riippuvainen, että mitään niin henkilökulttia ei voida rakentaa, vaan nimenomaan, että se seura jatkaa sillä omalla tavallaan toimintaa, vaikka sieltä henkilöt vaihtuu.
1: Te ette ole myöskään sitä nousua takaisin Veikkausliigaan tehneet yhden päävalmentajan johdolla viimeisestä kolmesta kaudesta FC Hongan päävalmentajana toimi ensi kahden ensimmäisen kauden ajan Juha Rantala, joka, joka syksyllä 2016 siirtyi takaisin Hojikon organisaatioon ja nyt sitten tämän viimeisen Veikkausliigan nousun päättyneen kauden ajan Vesa Vasara oli joka puolestaan toimitaan sitten ennen Honkaan siirtymistään apuvalmentajana Hojikossa. Millaisia... Kuvaile hieman sitä, että miten, miten Rantala, Juha Rantalan ja, ja vesavasaran Vasaran työ on sitten vaikuttanut tähän. Puhuit siitä, että, että teillä on tietynlainen pelikirja. Öö, onko se pelikirja muotoutunut tavallaan Rantalan ja, ja, ja Vasaran työn seurauksena? Onko se muotoutunut ihan äskettäin tämän, tämän henkisen tiimin, josta puhuit sen niin kollektiivisen työn seurauksena? Miten siihen on päädytty? Minkälaista jalkapalloa Honka haluaa pelata kaikilla tasoilla?
2: No kyllä kyllä siis kyseessähän on prosessi, eli sehän kehittyy koko aika. Ja ja, ja tämän hetken tuotos on varmaan näiden kaikkien sun mainitsemien osiensa summa. Mä uskon siihen, hongassa on aina ollut semmoinen, tai pitkään ollut semmoinen käsitys, ja mihin me uskotaan edelleen, että, että se pallo on se vallan väline, eli me pyritään kyllä hallitsemaan sitä palloa, pyritään toimimaan, toimimaan siellä kentällä ryhmänä. Uudessa elmolehdessä oli hyvä kirjoitus, tämmöinen kalaparvikirjoitus, eli, eli tavallaan miten, miten reagoidaan ryhmänä silloin, kun tilanteet muuttuu, negatiivinen transitio positiivinen transittio, näitä tämmöisiä hienoja termejä, mutta ajatuksena se, että meillä on kaikilla niin kuin roolit ja odotukset selville, että jokainen pelaaja pystyy keskittymään sitä kautta pelaamiseen, että se tietää roolinsa ja odotuksensa hyvin tarkkaan siellä kentällä.
1: Niin, identiteetistä, kun puhutaan myöskin, äh, kun olin itse tätä ratkaisevaa Helsingissä pelattua Noisukarsinnan toista osaa seuraamassa, niin, niin keskustelimme muun muassa ystäväni kanssa siinä, siinä tästä niin kuin palusta esimerkiksi kelta-mustiin raidallisiin peliasuihin ja siihen minkälainen vaikutus, ihan imagollinenkin vaikutus tällaisilla pe- peliasujen värityksillä ja peliasuilla on kelta-mustissa raidoissa klassisissa futis- tai palolujoukujen väreissä, jota vaikkapa AIK tai Porussia Dortmund tai Pittsburgh Steelers kantavat. Tämä joukkue tekee nyt sitten paluun suomalaisen futiksen korkeimmalle tasolle, jossa sen brändiin on näiden värien lisäksi kuulunut myöskin menestys. Honka oli siis yhdeksän kauden mittaisen edellisen veikkausliigataipalensa aikana peräti seitsemän kertaa neljän parhaan joukossa. Oli kolme kertaa hopealla veikkausliigassa. Sananen tulevaisuudesta, miten Tämä joukkue, nyt kun se tekee paluun mikä sen pelilliset, mitkä ovat sen pelilliset tavoitteet? Tullaanko hongassa ihan, ihan aidosti heti alusta lähtien taistelemaan kärkisijoista vai onko nyt jonkinlainen pysyvyys ja jatkuvuus sille Veikkausliikassa pelaamiselle se ensimmäinen tavoite?
2: No mä ehkä jakasin sen sille, että on kaksi eri asiaa puhua pelillisistä tavoitteista tai kilpailullisista tavoitteista, että pelillisesti me halutaan kehittää koko ajan tätä meidän peliä. Ja sitä kautta, että meidän pelaajat pelaa parempaa jalkapalloa ja kilpailullisesti tietysti, me tullaan uuteen sarjaan nousia joukkueena. Meil on, meillä on ää, kuitenkin ihan silleen Veikkausliiga-kokenutkin ryhmä, näyttäisi sitten uusia pelaajia, ketkä tulee, niin on, on, on osa ainakin riittävän kokeneita Veikkausliiga-kokeneita, niin, niin ää, Mä arvioisin, että ehkä kilpailulliset tavoitteet, no ne tarkentuu tietysti sitten myöhemmin, kun tiedetään millainen ryhmä meillä on ja ennen kaikkea minkälaisia ryhmiä muilla on. Mutta kyllä me, me lähdetään tavoittelemaan keskitason yläpuolelle ja, ja, ja pelillisesti tosiaan niin me halutaan käyttää nämä kilpailuedut, mitkä meillä on. Tämä talvi on meidän aikaa, koska meillä on esportissa Suomen parhaat olosuhteet, niin... Nämä on niitä hetkiä, meidän B-reservi on jo harjoitellut kaksi viikkoa, edustusjoukkue tulee vuosi lomalta 4. joulukuuta takaisin, ja niin nämä on ne kuukaudet, milloin me otetaan sitä käytettä, hyödynnetään sitä mikä meillä on.
1: Sisäolosuhteet on kunnossa, mutta, mutta se yksi asia, josta on ollut puhetta, on, on ollut sitten taas tämä. Areena, jolla pelaatte, ja, ja tietysti monenlaisia suunnitelmia vuosien varrella on ollut. Jossain vaiheessa espoose ja Tapiolla nurlopuistoon kavalti, jopa yli 20 000 katsojaa futistadioina, ja suunnitelmat on, nämä suunnitelmat on, on kuopattu. Mut mikä on tämänhetkinen tilanne, koska tällä hän Honka ilmeisesti kaikilta muilta osin täyttää veikkausliigan vaatimukset, mutta, mutta ei niin nykyisen peliareenan osalta.
2: No me tullaan hakemaan, tai ollaan haettu poikkeuslupaa pelata tämä siirtymäkausi vielä nykyisellä Nykyisissä olosuhteissa, kilpailuolosuhteissa, joita kehitetään sen mukaan, mitä kohtuullisesti pystytään. Pitkän tähtäimen suunnitelma, me ollaan haettu suunnitteluvarausta jalkapallostadionille, joka on UEFA 3-kategoriaa, noin 5000-6000 katsojaa. Me ei puhuta enää meidän hankkeessa pelkästään jalkapallostadionista, vaan Esport Honka Football kampuksesta, eli siinä on mukana majoitusta asumista, elämistä. Ennen kaikkea siinä on hieno, hieno uusi monipuolinen akatemiakeskus. Eli me halutaan ratkaista sitä ongelmaa tai haastetta, se ovat vähän laajemminkin. Eli me kampuksella me saadaan tämä koko meidän tärkeä paletti kasaan. Kolme lämmitettävää ulkonurmea. Eli se on niin kuin espoolaisille, honkalaiselle ja koko espolaiselle jalkapallolle tosi iso ja tärkeä hanke.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Puhutaan hetki jokunen sana suomalaisen jalkapallollon kokonaistilasta. Ja olen henkessäni paljon pohtinut sitä, että futiksella on todella paljon lisenssipelaajia ja vaikkapa koripalloilulla ei niinkään ole, mutta silti koripalloilussa saadaan tavallaan parempia tuloksia aikaan. Ovatko nämä kaksi lajia vertailukelpoisia ja olisiko jalkapalloilulla jotain opittavaa siltä koripallollon puolelta vai jos mennään vaikka sen pelaajapolku käsitteen kautta tätä kysymystä päin,
2: niin olisiko niissä jotain yhdistettävää vai pitääkö ne pitää erillään? Tietysti isomman haasteen muodostaa, vaikka kansainvälisesti kaksi jättiläislajia onkin, niin kansallisesti koripallo on noin 19 000 lisenssin laji Suomessa, jalkapallo on noin 140 000 lisenssin laji Suomessa, eli suoraan suoraan semmoiset käytänteet, koripallo tekee loistavaa työtä Pienestä lisenssimäärästä ja heillä on erittäin hyvä ja looginen putki nyt, että että puristetaan ne timantit siellä märskyssä märskyssä, ja sitä kautta siitä sitten johdatetaan ne yliopistomaailmaan jenkkeihin ja siitä sitten mahdollisesti ammattilaisena takaisin Suomeen. Jalkapallossa tämä lisenssimäärä meidän, 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 meidän... Ikäluokat on noin seitsemänkertaisia koripalloon verrattuna, niin se ei ihan suoraan tuollaisella ole mahdollista. Me ei pystytä tunnistamaan niistä nuorista pelaajista sitä 20 tai 10 kärkeä, minkä koris pystyy. Ehkä helpompi on todeta, että, että meille pitää tehdä jalkapallon mallia. Se tarkoittaa mun mielestä sitä, että jalkapallohan on hyvin seurakeskeinen laji. Täällä on seurat, jotka on sitten Suomessa ja mennään ulkomaille seuraan. Koriksessa sä menet yliopistoon, yliopiston se sitten sä menet toisenlaiseen Jalkapallon malli on mun mielestä se, että meillä pitää olla entistä vahvempia seuroja tässä välissä, jolloin meille syntyy laadukkaita alueellisia harjoituskeskuksia, seuraavat osina olosuhteita, olosuhteita sinne ja sitä kautta meille syntyy Niinku leveämpi se pyramiidi entistä myöhemmäksi, jolloin me pystytään tuomaan laadukkaampaa arkeen enemmän ja enemmän ja vanhempia ja vanhempia ikäluokkiin. Meillä on tällä hetkellä viisi elittitason seuraa Sami Hyyppi Akatemian johdolla. Suomessa Hoji kohonka, kääpatepsi, ilves ja mun mielestä niiden vaatimustasoa pitäisi nostaa, ja tulevaisuudessa meillä pitäisi olla ehkä kymmenen Oulua, Rovaniemea, Kuopiota, tällaista mukaan. Sein
1: Mitkä ne kriteerit on, jonka mukaan nämä viisi eliittiseuraa määritellään Siellä tuli
2: Se on tämmöinen laatusertifikaatti, se on, mun käs... se on semmoinen viisi senttiä paksu epos, että se referointi tässä on hyvin vaikea. <tos> mutta se, on niin kuin... se on Sami Hyppi Akatemian johtoista toimintaa, Forsman Lampinen, Sieltä tekee ansiokasta työtä suomalaisen futikselle.
1: Mutta pelaaja, pelaajapolusta on puhuttu paljon ja, ja junioripelaajien kehittämisestä, lahjakkuuksien hiomisesta. Aika poikkeuksellista oli mun mielestä myöskin, että esimerkiksi Helsingin sanomissa uutisoitiin lokakuussa, kuinka Honka oli kaapannut Käpasta eli juniorifutiksen suurseurasta Käpylän palosta. B-juniorit viime vuonna Suomen mestaruuden luotsanneet sanoneet äh, ja Abdi Mohamedin riveihinsä. Äh, kertooko tämäkin jonkinlaisesta niin ajattelutavan muutoksesta, että, että pikkuhiljaa aletaan ihan oikeasti ymmärtää, että se ammatti ammattimainen suhtautuminen valmentamiseen myöskin junioritasolla on se tapa, jolla, jolla tämän maan futis kääntää kurssiaan.
2: No, ammattimainen on ehkä semmoinen vähän haastava sana. Me puhutaan, ty- nykyisin on oikein ehkä, tai niin paras termi, mitä mä tykkään käyttää, on se arjen laatu. Eli mitä laadukkaampaa arkea me pystytään tuomaan näille nuorille, niin sen paremmat mahdollisuudet niillä on kokeilla niitä rajoja. Eli harjoitella riittävän laadukkaasti riittävän paljon. Me pystytään paremman arjen ja tämmöisten tukitoimien kautta niin kuin lisäämään sitä ymmärrystä, että mitä sinne korkeimmalle huipulle ponnistaminen vaatii, että että ei eletä semmoisessa illuusiassa, että nyt harjoitellaan hyvin tai nyt tehdään asioita hyvin, vaan meillä on oikeasti niin työkaluja, työkaluja tukea sitä ja tarjota sitä
1: pohjaa. No, puhuit seurojen keskeisestä merkityksestä ja palloliitossakin ilmeisesti ollaan niin päästy, päästy samalle vainulle. Seurojen palloliittouudistus on ollut kovastikin esillä. Urheilutoimittaja Saku Pekka Sundelin aikana kuvasi jokin aika sitten että viime vuoden puolella Iltasanomissa Palloliiton organisaatiota olemassa olevaa organisaatiota kaf- kafkamaiseksi hallintahimmeliksi, mistä, mistä pitää antaa, antaa pisteet, artikkelissa on vallan linnake mutta tätä nykyistä järjestelmää ollaan nyt ilmeisesti purkamassa ihan, ihan todenteolla ja, ja olet hieman käynyt läpi yksityiskohtia siihen liittyen. Ähm, millä tavalla näet, että on, onko palloliitossa ihan tosissaan nyt, ollaanko siirtymässä siihen suuntaan, että konkreettisesti saataisiin rahaa siirrettyä rakenteista ihan oikeasti siihen kaikkein keskeisimpään
2: toimintaan? No seuraavaksi palloliittohan on hanke, joka, joka nimenomaan uudistaa ja ottaa kantaa tähän. Mä olin, mulla oli aikanaan kunnia olla mukana salibändissä tekemässä pienemmässä koossa vähän vastaavanlaista vanhan liiton, vanha, vanhan tyyppisen lajiliiton uudistusta uudeksi palveluorganisaatioksi prosessia niin kuin maanjoukkuette osalta ja, ja se, se oli niin kuin erinomainen Sille ei menestystarina, että siellä ymmärrettiin, että mitä se nyky, nykypäivä vaatii. Seurojen palloliitto on vastaava hanke. Palloliiton tarkoituksena on siirtyä tehokkaammin toimivaan kansalliseen lajiliittoon, joka tarkoittaa, että siellä pystytään nyt esimerkiksi purkamaan tämmöisiä vanhakantaisia piirirakenteita, jotka on valitettavasti tullut siinä mielessä tiensä päänsä, että ne on niin kuin äärettömän tehottomia. Et me ei tarvita niin kuin moninkertaista samaa järjestelmää, jotka ylläpitää pahimillaan niin, että piirit koteloituu ja ei puhu keskenään ja, ja näin ja näin. Mutta seuraavan palloliittohankkeessa niin pystytään jo nyt niin toteamaan, että, että tällä tehostamisella saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja resursseja pystytään kohdistamaan entistä paremmin. Me saadaan noin 20 arviolta, noin 20 resurssia, koko päivästä resurssia ohjattua pelaajakehitykseen ja ja, ja, ja mikä parasta siinä, että niistä on iso osa on, on niin niin seuroille resurssoituja valmennus ja asiantuntijapalveluita. Et, et se on niin sit siinäkin mielessä parempi, että seurat hyötyvät konkreettisesti paljon ja seuroja ja palloliiton niin suhde tiivistyy tämmöisten toimien kautta. No, Tämä seurojen paloliitto se kuulostaa oikein hyvältä, mutta missä määrin
0: sitten kaivataan sinne ihan keulille johtohahmoa? Onko sinulla heksiartava kanta, että minkä tyylistä puheenjohtajaa palloliitto tällä hetkellä kaipaa? Tilannehan
2: on jännittävä ja auki. Tota, kyllä palloliitto tarvitsee sellaisen puheenjohtajan, joka ymmärtää tätä nykypäivää ja ymmärtää sitä, että johtaminen on tiimityötä. Että mä, en, mä en valitettavasti enää... Nykypäivänä usko siihen, että semmoisia patriarkkoja sinne y- yhden miehen nyrkillä pöytään asioita. Paloliitossa ei ole semmoista ollut, mutta muissa lajeissa ehkä semmoisia on. Uskon ihan siihen, kun tulisi mieleen joku uh, kaveri uskon, us, uskon siihen, että tota, siellä on ihan, ihan hyviä vaihtoja. Henkko Ni- Suosikki on Arilahti mulla, mulla ihan sen takia, että mä, mä, mä tiedän... Tiedän, että hän on hyvin sitoutunut jalkapalloon ja hänellä on myös sit näyttöjä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Niinkin Hölmöön hankkeeseen kuin Guggenheimiin hän sai kerättyä jo niin kuin aika ison läheän, läheän niin kuin potentiaalisia sijoittajia. Että, että tota, se on mun henkilökohtainen mielipide että tällä hetkellä näistä esillä olleista.
1: Joo. Öm, täs, tästä, tästä tullaan siis tammikuussa päättämään, kuten tullaan myöskin tästä Seurojen palloliitto-hankkeesta tai, tai uudesta toimintamallista. Öm, onko ollut niin merkkiä siitä, että tavallaan tämä vanha ö, piirijärjestelmä, vanha valta olisi myöskin yrittänyt jotenkin vähän niin tarrautua kiinni? Tai, tai minkälaisia muutos, muut, niin näitä muutosvoimia vastassa on myöskin varmaan palloliiton parissa myös vastavoimia?
2: Niin, siis ihan perinteistä muutosvastarintaa ja kun ollaan kuitenkin lakkauttamassa iso, iso, iso läjä luottamustoimia, niin, niin se, se, se on haastava yhtälö, että siinä pitäisi pystyä katsoa vähän omaan enääsä pitemmälle, ja, mutta et uskoisin, että näistä, näistä voimista tai tahoista niin tämä Seurojen palloliiton takana oleva jalkapalloa eteenpäin vievä ryhmä niin on, on tällä hetkellä merkittävästi vahvempi.
1: Veikkausliiga, täältä tulee honka kaikui Töölän jalkapallostadionilla kannattajien keskuudessa. Ja kyllä täytyy sanoa siis suomalaisen jalkapallon ystävänä ja veikkausliigan ystävänä ja aktiivisena kävijänä. On aika hauskaa nyt, että on, on tänä viikonloppuna ihan oikeasti länsimetro avaa <laughs> junaliikenteensä, joten, joten tota, toivotamme lämpimästi tervetuloa Hongalle Veikkausligaan ensi, ensi kaudelle ja, ja toivotan tietysti myöskin paljon helsinkiläisiä sekä entisiä espoolaisia että nykyisiä helsinkiläisiä futisfaneja, jotka, jotka pääsevät nyt sitten stadiderbien sijaan reissaamaan Tapiolle ja niin Helsingin väliä katsomaan näitä matseja. Lämmin kiitos vierailusta, kiitos, että olit avaamassa täällä Hongan nykytilannetta Heksi Arteva.
2: Kiitos paljon ja hyvää syksyä kaikille.
0: Sitten Tommi Lindgren mainikkaa. Turheelluterveiset.
1: Ne pitää tällä kertaa lähettää lentopallon suuntaan keväällä Lindgreninkin ja Sihvosen vieraana käyneelle. Mikko Eskole Valepalle ja koko hienolle Sastamalla lentopalloperheelle isot terveiset onnittelut selviytymisestä. Ensimmäisenä suomalaisjoukkueena nykymuotoisen lentopallon liigan äh, lohkovaiheeseen järkelemäinen temppu, josta toivottavasti koko maajoukkueen menestyksen ohelle saadaan toinenkin tällainen tarina, jossa, jossa suomalainen lentis. Ja sen nousukisto jatkuu. Me olemme linkre ja siivonen ensi viikkoon. Kulmin.